0: Opa, e aí meus ouvintes, tudo bem com vocês? Eu me chamo Miguel e esse é o um podcast um pouco mais sobre a vida. Espero que vocês gostem do assunto que eu vou abordar hoje, porque além de ele ser bem útil a vida de vocês, eu acho que ele é muito legal, assim, muito gostoso de ouvir esse podcast também e eu acho que vocês devem saber disso, né? E eu já gostaria de compartilhar com vocês uma informação sobre a cônica é agora ou nunca, it's now or never do livro Literatura Põe Poesia, de Sérgio Vaz, que nasceu em Minas Gerais no, no ano de 1964. Ele é um escritor cidadão e um poeta ativista. Bom, então vamos começar, né? É, eu gostaria de resumir para vocês aqui é um pouco sobre a crônica, né? Para vocês entenderem melhor o contexto dela, porque sem eu resumir ela, tipo, essa ia ser alguma coisa bem nada a ver, então vamos. É... O autor Sérgio Vaz, ele escreveu esse conto no mesmo dia em que a morte do Elvis Presley, o cantor também, completava 30 anos, em agosto de 2007. E já ligou esse fato com a morte. E ele também foca um pouco sobre a vida, mas eu vou ficar mais na morte mesmo. Que é um assunto pouco discutido hoje em dia. Ele diz que muitas pessoas convivem com a ideia de que somos eternos. E por isso deixam de aproveitar a vida, aproveitar os pequenos detalhes da vida, desculpa. E eu vejo muitas pessoas dizendo bom dia como se de fato esse dia nunca fossem acabar. E realmente, isso é, é bem real mesmo o que ele fala aqui, porque isso é realmente verdadeiro, né? Enfim, o autor continua abordando esse tema, né? Bom, mas o que eu consegui observar dessa crônica foi que o cantor Elvis Presley sempre vai ser lembrado, até porque ele ficou com uma marca no coração das pessoas. Né, dos seus fãs. E eu é, consegui perceber que ele deixou essa marca por ele ser uma pessoa grata, uma pessoa boa, uma boa pessoa, ser um bom cantor, as suas músicas serem legais. E tipo, é, ele foi muito grato pelo que ele tinha, porque ele aproveitou a vida dele, foi muito legal com as pessoas, e por isso ele deixou essa marca no coração delas, né. Por isso ele ainda não morreu no nosso coração. Então, é... Eu percebi que pra você se lembrar do dia, você deve ser grato pelo que você tem. Porque só assim, você vai conseguir ser mais feliz, aproveitar cada segundo da sua vida, cada pequeno detalhe, sendo no ruim, sendo no bom. E você vai conseguir ser mais feliz, né? E Elvis, não morreu, você também não. Então, gostaria que você começasse a pensar em fazer isso, né? Porque isso vai ser bem, muito bom para você. Eu acredito que vai. Um, e você deve ser muito grato pelo que você tem realmente, porque na vida nós só temos uma né, e você deve ser feliz também, e aproveitar cada segunda da sua vida, é porque a gente só tem uma como eu já disse, e afinal é, Deus nos deu essa vida e nós devemos agradecer, e devemos ser gratos pelo que temos. Muito obrigado por vocês ouvirem aqui, meus ouvintes. Eu gostei muito da companhia de vocês. Mesmo não vendo vocês, eu sei que é, vocês conseguiram absorver né, esse tema. E eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado porque vocês sempre me incentivam a continuar com esse podcast. E é muito difícil. Até porque eu não tenho muitos recursos. Como vocês puderam ver aqui no, ao decorrer do podcast. né? Eu tava com o áudio muito ruim, bem zoado mesmo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, viu? Muito obrigado. Mas esse foi o nosso papo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. absorver esse tema. E até mais, fui! E aí galera, hoje eu vou trazer mais um episódio pra vocês do nosso podcast de história. E hoje o tema vem forte viu, hoje é a Segunda Guerra Mundial, então bora comigo? Bom, pra explicar melhor a Primeira Guerra, a gente tem que começar pelas causas. A Segunda Guerra Mundial é praticamente uma continuação da Primeira, porque na Primeira a Alemanha havia sido derrotada, e ela teve que assinar o tratado de adversários, em que a Alemanha deveria pagar uma indenização aos países vencedores da Primeira Guerra, e perdeu parte do seu território. Além disso, a quebra do, da bolsa de Nova York ajudou muito. Né? Que, deixa, que deixaram os alemães inconformados. E com isso o país estava praticamente acabado. né? E começaram a se formar organizações totalitárias Que perseguiam minorias e opositores. Como judeus, negros e etc. E eles também acreditavam na raça ariana que era praticamente uma raça em que só alemães poderiam participar, que era superior a qualquer outra de qualquer outro país. E com o medo do comunismo, essas organizações começaram a se espalhar pelo continente, certo? Com medo do comunismo não se espalhar pelo continente, essas organizações é, começaram a crescer cada vez mais. Mas também pela, pela inspiração dessas organizações do Benito Mussolini, que era o presidente da Itália naquela época, e que também apoiava regimes totalitários. E Adolf Hitler, que era o líder dessas organizações, é, se tornou o chanceler da Alemanha, que é um tipo de primeiro-ministro da Alemanha. E quando o presidente da Alemanha morreu, Hitler tornou-se presidente. E assim ele deu início aos seus planos, né, aos seus planos totalitários. E é, seu plano era perseguir minorias e opositores e assim se formou.. É, ele também né, conseguiu uma aliança com a Itália, né, fazendo assim um eixo. um eixo é, roma Berlim, a qual também a, a, o Japão se, é, se juntou mais tarde. E esse grupo era tipo assim.. É, se a Alemanha entrava em guerra com alguém, esses dois países também entravam em guerra. Então eram muito fortes porque esses países eram, tipo, as maiores potências da época. Né? Eles tinham um exército, tinham uma economia boa agora, né? que Hitler estava no poder, estava investindo cada vez mais na indústria alemã, etc. E aí começou essa, essa aliança, né, entre, entre, entre eles. E aí eles conquistaram cada vez mais países, né, e foram expandindo seu território, que era o, o objetivo inicial, né, do plano deles, e retornar a Itália, do Mussolini, né, e com isso eles foram conquistando mais terras. Aí a Inglaterra e a França declararam guerra à Alemanha, e com isso você já sabe, né, declararam guerra à Alemanha, declarando guerra também à Itália e ao Japão assim dando início à Segunda Guerra Mundial. Os alemães, porém, não eram invencíveis. Eles fracassaram na tentativa de invadir a Inglaterra em 41, e também não conseguiram conquistar Moscou é, devido à forte resistência do exército soviético, que também era muito bom e que era uma potência da época também, né? que hoje é a atual Rússia. É, nesse mesmo ano, outro acontecimento mudou significativamente os rumos do confronto. Os japoneses entraram no conflito e bombardearam Pearl Harbor, um porto dos Estados Unidos no Pacífico. Então, os japoneses, eles foram bem discretos. Esse foi uma, um ataque que mudou significativamente é, a guerra. Porque os japoneses, eles, de surpresa, é, é, navegaram por todo o Pacífico, até chegar nos Estados Unidos, bombardeando Pearl Harbor, né? De surpresa. Com isso, os Estados Unidos foram conformados e declararam guerra ao Japão. E com isso, outros países também é, que já estavam na guerra, né, começaram a apoiar os Estados Unidos, que eram a Inglaterra e a França, por eles terem, tipo, é, um governo semelhante, certo? E os Estados Unidos também pressionou outros países a saírem da neutralidade, como o Brasil e vários outros da América do Sul, a entrada dos estadunidenses na guerra mudou os rumos do conflito. Pouco a pouco, os alemães começaram a perder suas posições no norte da África e nos países europeus ocupados. Em 1943, o exército soviético obteve uma importante vitória contra os nazistas, expulsando-os da União Soviética. O poderio nazista caminhava ao fim. Em junho de 1944, cerca de 3 milhões de soldados da Inglaterra e dos Estados Unidos desembarcaram na Normandia, no norte da França, que tinha sido ocupado pelos exércitos alemães. E eles marcharam rumo à Alemanha também, e esse dia ficou conhecido como Dia D. Do outro lado do continente, tropas soviéticas atravessaram o leste europeu, e também seguiram em direção ao território alemão. A derrota era iminente, de fato, ela aconteceu em 1945, em abril, o exército soviético ocupou Berlim, capital da Alemanha, mas as principais lideranças do eixo morreram em seguida, Hitler se suicidou e Mussolini foi assassinado por membros da resistência italiana. Em maio, os alemães se renderam. A guerra continuou por mais três meses, os combates estavam acontecendo na região do Pacífico, onde os japoneses sinalizavam que não se rendiam, renderiam facilmente. Então, com isso, os Estados Unidos decidiram lançar é, sobre o Japão o um novo armamento deles, as bombas atômicas. E essas bombas atômicas, elas podiam ter sido projetadas pela Alemanha. E só não conseguiram, porque cientistas da Alemanha que não apanhavam os regimes totalitários, é, em busca de fugir daquilo, né, saíram do país... E foram até os Estados Unidos. Pra... Porque lá tinha uma, um governo melhor. Menos autoritário. né? E daí eles... É, avisaram né, que a Alemanha estava preparando bombas atômicas. E com isso os Estados Unidos se preparou logo. Foi até a Alemanha quando ocupou ela. E pegou seus recursos. E conseguiu fazer a bomba atômica. né? Que com isso poderia... É, Hitler poderia ter ganhado a, a Segunda Guerra Mundial facilmente. E após isso, após esse acontecimento, é, os ataques aconteceram em dia 6 e 9 de agosto de 1945, sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Cerca de 200 mil pessoas morreram nesses ataques e milhares de outras perderam suas vidas nos anos seguintes, vítimas de radiação. As duas cidades ficaram completamente arrasadas. Aí, o governo japonês ficou abalado e se rendeu. Assim, aconteceu o fim da Segunda Guerra Mundial. Entre julho e agosto de 1945, ocorreu em Putzmann, na Alemanha, uma conferência para discutir os tratados pós-guerra. Nela reuniram-se as lideranças dos Estados Unidos, da Inglaterra e da União Soviética, os chamados Três Grandes. Diversas decisões foram tomadas... Foram tomadas. Entre elas, a extinção das Ligas das Nações e a criação de uma entidade internacional encarregada de preservar a paz mundial, que era a ONU, né? Pagamento de uma indenização pela Alemanha aos países vencedores. Julgamento dos líderes nazistas por uma corte nacional, posteriormente conhecida como o Tribunal de Nuremberg. Divisão da Alemanha em quatro zonas de influência cada uma sob o controle de um país, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. A capital, Berlim, localizada dentro da zona que cabia à União Soviética, também foi dividida entre essas quatro nações. Ao final da guerra, Estados Unidos e União Soviética sobressaíram sobre se como as duas maiores potências do mundo. Interno delas, organizaram-se dois blocos como ideologias opostas. O bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista sob a influência da União Soviética, essa divisão deu origem a um período de grandes tensões, conhecidos como, conhecido como Guerra Fria. Bom, galera, como já estamos no fim do nosso podcast, eu espero muito que vocês tenham gostado, e até mais, falou!